0: Drugi odcinek Głosu Wrestlingu, tym razem zostanie poświęcony All Elite Wrestling. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ta właśnie federacja zdetronizuje Vince'a McMena i WWE zniszczy całkowicie monopol, jaki ma właśnie World Wrestling Entertainment w świecie wrestlingu. I jednocześnie dlaczego to, co właśnie powiedziałem jest całkowitą nieprawdą. Jest ze mną... Tak jak ostatnim razem, serdeczny przyjaciel, kolega, człowiek, tysiąca talentów, człowiek od brudnej roboty, Damian Puto, witam Pana bardzo serdecznie.
1: A witam cieplutko, dobry wieczór, z poszanowaniem.
0: Możemy przejść od razu do meritum, bo jakby nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. Jesteśmy świeżo dość, bo wczoraj odbyła się konferencja All Elite Wrestling. I co się nie, czego się na nie dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że Chris Jericho i Pak to są jedne z głównych nazwisk, jakie w tym momencie widnieją w rosterze OLED Wrestling, Przynajmniej przy Paku to było dość duże zaskoczenie. Jasne, jeszcze poruszymy kilka innych rzeczy, jednak powiedz mi, proszę, według Ciebie, czy takie nazwiska jak Pak i Jericho to jest jakby gwarant jakości, która pozwoli tej federacji przynajmniej na starcie, jakoś się wyróżnić.
1: Wiesz co, akurat cieszę się, że zakończyłeś swoją wypowiedź słowami na starcie, ponieważ właśnie uważam, że takie nazwiska jak Pak czy Jericho są bardzo potrzebne na samym starcie, aby zbudować cały hype i szum wokół Federacji. A gdy już gdy już zbiorą taką dosyć większą publikę, będą wtedy mogli pokazać y, widowni większą ilość talentów typu y, Janela czy Hangman. I to oni będą mogli być tymi pierwszoplanowymi postaciami, y, chociaż wydaje mi się, że na początku będą, no tak lekko mówiąc, zwykłymi ponieważ w nie więcej będziemy potrzebować sporych nazwisk typu właśnie Jericho czy Park, albo nawet Baxi i Cody, aby zbudować um, otoczkę i hype wokół Federacji. Jednocześnie to według mnie będą potrzebowali więcej e, sporych nazwisk i sam pak i Jericho nie wystarczą. Jak już dobrze też wiemy, nie udało im się nawiązać współpracy z New Japan, ponieważ wtedy mogliby sięgnąć po Okadę, Tanahashiego czy kilka innych nazwisk z Age również nie będą nawiązywali współpracy, ale to już ich decyzja. I w tym momencie zostaje nam się zastanowić, kogo oni jeszcze mogą wziąć. Były plotki o Goldbergu, ale jakoś za bardzo mi się w to nie chce wierzyć, ponieważ no jeśli miałby wrócić do wrestlingu, to chyba tylko do W.
0: Kogo ty byś widział? Kto mógłby jeszcze dołączyć do tej federacji? Biorąc pod uwagę właśnie kwestie z New Japan, kwestie z Age, kwestie z WWE i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, tych freelancerów, którzy jeszcze gdzieś tam się błąkają po, po
1: indysach? Wiesz co, to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ ono ciężko tak jednocześnie wskazać. Mógłbym powiedzieć, że Pentagon, ale on aktualnie jest chyba zajęty TNA slash
0: Impactem. Tak, znaczy ma Impact plus jeszcze cały czas ma kontrakt z Lucha Underground, a te jego występy w Impakcie trochę wynikają z tego, że Impact z Lucha się dobrze dogadują ostatnimi czasy.
1: To też kwestia jest tego, jak wygląda ich kontrakty, jego i Feniksa, mhm. ponieważ wydaje mi się, że oni mogliby być pewniakami do All Elite Wrestling, chociaż W też bardzo zabiega o tę dwójkę i wydaje się, że w 2019 te fetki bardzo będą mocno walczyć o zakontrak zakontraktowanie e, Lucha Bros.
0: Wiesz co, znaczy, wydaje mi się, że oni akurat są do wyjęcia mimo wszystko, tylko tutaj jest kwestia tego, czy All Elite będzie w stanie wyłożyć tyle pieniędzy. A zadałem to pytanie celowo, jeżeli chodzi o to, kogo mogą jeszcze zgarnąć sobie do, do rosteru, bo obecny krajobraz Reslingu ogólny jest taki, że naprawdę ciężko jest znaleźć konkretnych wrestlerów, którzy mają jakąś wartość i medialną, i mają nazwisko, i mają jakieś konkretne umiejętności, ewentualnie są przyszłościowi i nie są powiązani z jakąś już większą marką. No bo możemy policzyć ich tak naprawdę na palcach jednej ręki, jeżeli chodzi o te osoby które gdzieś już tam są w tym świecie rozpoznawalne bo jasne że my obaj możemy mówić sobie rzucić nazwiskiem Davida Stara i jest to na pewno nazwisko które na brytyjskim e, rynku jest znane. Jednakże to nie jest osoba która w main eventie, dajmy na to z Codim Roadsem zrobi robotę pod względem marketingowym jeżeli rozumiesz o co mi chodzi.
1: To, tak oczywiście. Wydaje mi się dlatego że All Elite Wrestling może bazować na samym początku, również na osobach, które będą starali się wyciągnąć z W, ponieważ w 2019 kończą się kontrakty kilku zawodników. Ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, że niedługo kończy się kontrakt Dolfa Ziegler'a, który go przedłużył chyba tylko o pół roku i też aktualnie nie wiemy, jak wygląda jego sytuacja. I wydaje mi się, że jeśli ktoś mógłby pójść z W do All Elite Wrestling, no to właśnie to byłby taki Dolf Ziegler i on. Takie osoby byłyby naprawdę mocnym wzmocnieniem.
0: A czy nie uważasz, że to może ich zgubić? Takie branie odrzutów z WWE na zasadzie spójrz co się działo z TNA w pewnym momencie. Tak naprawdę każdy były zawodnik WWE prędzej czy później meldował się w Impact Zone i był przedstawiany jako wielka sensacja, wielki, wielki deal. Czy ta droga może ich nie zgubić przypadkiem?
1: Wiesz co... Na ten moment bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ no nie ukrywajmy, na samym początku będą musieli będą potrzebowali do głośnych nazwisk, nazwiska, które no, z niedzielni fani kojarzą, aby przyciągnąć ich przed telewizory, już będą mieli umowę telewizyjną. Stąd I, może no, stąd może
0: ten Goldberg wcale taki głupi nie jest, jeżeli chodzi o, o ten początek.
1: Wiesz, wszystko się będzie prawdopodobnie sprowadzać do pieniędzy i Będziemy, dopiero jak już wystartują, będziemy mogli zauważyć, czy właściciele OLED, OLED Wrestling um, idą na poważnie z tym projektem oraz jak wygląda całościowy budżet, ponieważ z jednej strony kontrakty są na wyłączność, co jednak pokazuje, że biorą to na poważnie i ich główni zawodnicy będą występować tylko i wyłącznie w ich federacji, ale to też z drugiej strony będzie ich tak lekko ograniczać, ponieważ takie federacje jak New Japan przez to mogą nie nawiązywać z nimi żadnych kontaktów.
0: W sensie no, New Japan jest, jest w tym momencie mm, trochę zmienia politykę ze względu na to, kto tam jest na czele i powiedzmy sobie szczerze, im też nie byłoby na rękę, gdyby teraz weszli w jakiś mocniejszy deal z OLED Wrestling, w momencie, w którym tak naprawdę widać, jak chcą oddziaływać coraz bardziej na rynek amerykański. Mamy coraz więcej galwy USA, jeżeli chodzi o In Japan i tutaj może być jakiś mały zgrzyt, ale dobrze, że poruszyłeś temat tego, czy biorą tego na poważnie i budżetu, bo w internecie można dwie skrajne strony zaobserwować. Jedna mówi WWE może się pakować druga mówi, że to będzie kolejny indys, który będzie rywalizował z Impactem czy Arrow Age. skrajności są bardzo słabe jeżeli chodzi o, o wszelakie rzeczy w życiu yy, i to tutaj nie ma, nie ma wyjątku powiedzmy sobie szczerze gdzieś tam to nie będzie ani jedno, ani drugie pytanie jak ty odbierasz OLELIT Wrestling, bo przynajmniej moim zdaniem to jest duży potencjał na drugą federację w Stanach Zjednoczonych, która wypełni lukę, która jest tak naprawdę przepotężna pomiędzy WWE a resztą w takim mniemaniu niedzielnego amerykańskiego widza. No bo podejrzewam, że wiele osób tak jak u nas utożsamia KSW z MMA, tak w Stanach dajmy na to utożsamia WWE z wrestlingiem.
1: Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś na temat tego, że mają potencjał, aby zostać drugą federacją na świecie, ponieważ jeśli dobrze rozegrają umowę telewizyjną, to nawet już za rok będzie można ich określać mianem drugiej federacji na świecie. I to nie tylko ze względu na to, że no New Japan kręci się głównie w Japonii, chociaż wiadomo, że teraz próbują się dostać na rynek amerykański, ale jednak siłę będą mieli dużo większą dzięki umowie telewizyjnej i to już będzie, no po prostu samo zrobi robotę. Będzie sporo zależało od tego, czy uda mi się przyciągnąć przed telewizory niedzielnych fanów, którzy się zainteresują produktem i na ich korzyść może zadziałać to, że na przykład starsi fani mogą poczuć tę taką lekką nostalgię, jak to było za czasów WCW i WWF, że nagle zrobiła się jakaś konkurencja i będzie walka i to może być jeden, jeden z powodów, dlaczego mogliby włączyć All Elite Wrestling, aby zobaczyć, w jakiś sposób ich wesprzeć i mieć nadzieję, że to się przerodzi w jakąś taką mini-wojenkę, chociaż no, jak już wspomniałeś, All Elite Wrestling nie ma żadnych szans. Z WWE. To znaczy
0: to, jest o tyle, znaczy, to jest o tyle nieciekawa dyskusja między nami, że raczej się zgadzamy w wielu kwestiach. i Jednakże osoby, które mówią, że, że jakby to ten projekt jest nastawiony od razu na rywalizację z WWE, no są chyba w dużym błędzie mimo wszystko, bo nikt się nie łudzi, że, że z monopolistą na rynku ten projekt w ogóle zacznie rywalizować od dnia numer jeden. Pierwsza gala jest dopiero w maju. To w ogóle nie ma, nie ma racji bytów, przynajmniej w tym roku, przynajmniej w następnym roku. To jest bardziej kwestia monitorowania tego, jak ten projekt będzie się rozwijał, bo potencjał ma naprawdę wielki, ma potencjał największy od czasów WCW właśnie. Stąd może właśnie, tak jak mówisz, zainteresować ewentualnych niedzielnych fanów. Eee... Wiesz co? Mm -hmm, proszę bardzo.
1: Zgubić może ich to, jeśli będą próbować podążać drogą W. Według mnie najważniejsze jest to, aby oni sobie wyznaczyli własny cel, podążali własną drogą i nie patrzyli się na to, co jest przed nimi, ponieważ mogą skończyć po prostu jak TNA w 2009 2010 z Hoganem i Bischoffem na czele, mm -hmm. gdzie próbowali stać się drugą federacją McMana. Dokładnie.
0: Wiesz, jaka jest różnica, przynajmniej w moim mniemaniu, między TNA z tamtych czasów, a właśnie Elite Wrestling? Ludzie to po pierwsze, bo... Można powiedzieć, że hej, ale Cody i Young Baksi to oni są w tym biznesie, oni nie zrobią takich błędów. Hogan i Bischoff to też są doświadczeni ludzie mimo wszystko. Jasne, że z bujną przeszłością, ale jakby znają mniej więcej jak to działa. Tylko, że jakby mój stosunek do tego jest taki w tym porównaniu. TNA było alternatywną, alternatywą dla WWE już przez jakiś czas, przez te kilka lat. I wtedy nagle wchodzi Hogan i Bischoff. I mówią, hej, zmieniamy to, to i to. I idziemy w ten sposób, teraz z kierunkiem. All Elite Wrestling nie ma tego momentu, w którym oni są jakąś tam federacją i nagle ktoś wchodzi z zewnątrz i mówi, ej, to teraz zrobimy to, bo chcemy rywalizować z WWE. Oni mają jakby możliwość zrobienia sobie podbudowy pod ewentualną rywalizację w przeciągu kilku lat jakby pierwszymi krokami. To nie musi być... Na zasadzie, że hej, to jest nasza pierwsza gala i mamy wypaść lepiej niż jakieś Extreme Rules, które będzie tego samego miesiąca czy cokolwiek innego. Mogą po prostu małymi kroczkami stawiać sobie cele, tak jak mówisz, a jednocześnie nie robić jakiejś niesamowitej rewolucji wewnątrz federacji, bo jakby to jest nowy twór, czyli mogą od razu go dopasować do ich potrzeb.
1: No całkowicie się zgadzam i mogę tylko jeszcze powiedzieć, że najważniejsze, aby zbudowali swój własny fanbase. I zrobili coś, co będzie po prostu wyróżniało ich federację, i nie będą porównywani do TNA na przykład z 2009 czy do WW i teraz, tylko będą tworzyć coś oryginalnego, co sprawi, że fani po prostu będą chcieli obejrzeć ich produkt i będą szli tym tropem cały czas aż do przodu, dopóki już nie zaczną nacierać na W, chociaż do tego czasu minie jeszcze wiele lat.
0: Dobra, roster sobie omówiliśmy mniej więcej, bo jeszcze wracając do niego, no to tacy ludzie jak MJF czy Janela czy Hangman to są ludzie, którzy faktycznie mogą zyskać na tej federacji jako na platformie, która umożliwi im występ przed większą publiką, zwłaszcza Janela i MJF, bo to są ludzie bardzo utalentowani. Mamy omówione to, że no to nie jest federacja, która od razu pójdzie w szranki z WWE. Ale jednocześnie nie możemy jej zakwalifikować do typowego indysu, bo całe okoliczności wokół niej są na tyle wyjątkowe, że nie można po prostu wrzucić ich do szufladki i powiedzieć, a to będzie tam się za biło gdzieś tam. No to tak nie działa i tak, to tak nie będzie działało i tego jestem akurat przekonany. Pytanie więc podstawowe w tym momencie po tym co sobie powiedzieliśmy jest takie, którego się pewnie nie spodziewasz teraz ode mnie, a ja jej i tak zadam. Co z Kenem Omega?
1: O kurde, Piotr, nie spodziewałem się tego pytania. <grymne> <grymne> uh, kurde, my rozmawiamy na ten temat praktycznie codziennie i każdego dnia moja decyzja się zmienia, ponieważ jest wiele argumentów, aby Kenny przeszedł do W, ale również jest sporo argumentów stojących za tym, aby Kenny został przy All Elite Wrestling. Z jednej strony, no jednak to są miliony, Kenny... Ma za cel sobie pojawienie się na WrestleMania i zdobycie tytułu WWE oraz zawalczenie z AJM, co może być jedną z tych ważniejszych rzeczy, które przesądzą o tym, że Kenny pójdzie do WWE. No jednak Kenny mógłby sobie zarobić no, dosyć sporo milionów. Niektóre strony podawały, że nawet 23 miliony na przestrzeni 5 lat. No chociaż, no wydaje mi się, że to jest lekką przesadą i że W na pewno nie zaoferowałby takich pieniędzy o medze. Ale z drugiej strony mamy przyjaciół Omegi, którzy byli z nim no, już od wielu lat. Założyli teraz własną federację i to też tak głupio z jednej strony by wyglądało. Chociaż jestem pewien, że oni by zrozumieli, gdyby Kenny poszedł do Dabliu. W końcu chciałby spełnić swoje marzenia i no, stać się mm, gwiazdą światowego formatu. No chociaż już taką jest, ale to już na zupełnie innym poziomie. I o tyle, o ile byłem już prawie przekonany, że Kenny pójdzie do W, tak zobaczyłem ostatni odcinek Bing the Elite, w którym Kenny wspomniał, że zgubił telefon. I na koniec odcinka zobaczyliśmy taki fragment, gdzie kamera znajduje zagubiony telefon, który robi odliczanie. I tak się zas zacząłem zastanawiać, Czemu Baxi i Cody mieliby promować debiut Omegi na Royal Rumble, jeśli akurat to by oznaczało? Przez to bliżej jestem w stwierdzeniu, że Kenny może pójść do All Elite Wrestling i stać się główną ich twarzą, ponieważ też w tym momencie to bardziej All Elite Wrestling potrzebuje Omegi, a nie Omega All Elite Wrestling. Też z drugiej strony Omega niekoniecznie musi pójść do W, aby sobie zarobić dobre pieniądze i szczęśliwie zakończyć karierę. No chociaż są te niektóre rzeczy, które jednak wpływają na to, że mógłby się skusić na pójście W, a jak ty uważasz?
0: To znaczy, ja Ci powiem tak, e, pierwsza drobnostka, no to podczas All In e, Cody bodajże powiedział, że cokolwiek zrobią, to zrobią to razem, jako, jako grupa, więc to by teoretycznie dało punkt na korzyść ole Wrestling. E, zgadzam się co do tego, że ole potrzebuje dużo bardziej Omegi niż Omega potrzebuje ole z jeszcze jednego względu, o którym nie wspomniałeś. To by mogło wymusić na New Japan Pro Wrestling jednak chęć otworzenia się na współpracę z Ole Elite Wrestling, bo no jednak, hej, macie Omega nie? No, on jest naszym byłym mistrzem, jakby no, w sumie to byłby nam potrzebny. Może jednak chcecie współpracować z nami. Podejrzewam, że jakby tutaj jest kwestia tego, dlaczego ten Omega może być tak kluczowy dla Ole Elite Wrestling, bo to by im otworzyło naprawdę potencjalnie właśnie współpracę z New Japan czy ewentualnie z innymi federacjami, na którą w tym momencie, przy tym rosterze, raczej będą zamknięci. Co do WWE, powiedzmy, co do punktów, które przemawiałyby za WWE. Omega jest w tym momencie w takim punkcie swoim, swojej kariery, że nie będzie już lepszego momentu, żeby do WWE przejść. Jeżeli teraz pójdzie to Elite, to czas minie, powiedzmy, uznajmy, że będzie miał 39 lat i wtedy może iść do W. Jasne, cały czas jakby kariera jest jeszcze, jeszcze przed nim, ale... Poziom hypu, jaki jest wokół jego postaci, prawdopodobnie jest na jeszcze większym poziomie niż w tych czasach, gdzie wykręcił ten słynny sześciogwiazdkowy pojedynek z Kazuczką Okadą.
1: Wiesz co? Ja jeszcze pokuszę się o stwierdzenie, że teraz hype wokół niego jest dużo większy niż wokół AJ'a w 2016.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że z AJ-em sprawa po prostu była dużo bardziej jasna bo kontrakt kończył się zarówno aj kończył się galosowi Andersonowi i kończył się na Kamurze. Tak jak teraz mamy informację o tym, że Kushida odchodzi z New Japan, no to raczej możemy z, jakby dodać dwa do dwóch i uznać, że hej, Kushida zaraz będzie w tym WWE. Tak samo sprawa wyglądała z, ze Stylesem, że no no skoro odchodzi stamtąd, to już wszędzie w zasadzie na świecie był, no to chyba pora na WWE Sposób jego debiutu i to jakie wywołał to emocje, to już jest inna sprawa, bo WWE akurat emocje wywoływać potrafi. Tutaj jednak okoliczności są zgoła odmienne, ponieważ mamy tu dwie federacje, w których potencjalnie Kenny mógłby wystąpić, i właśnie na korzyść WWE przemawia to, co mówiłeś, w potencjalnych zestawieniach z Kenim, które na pewno byłyby bardzo atrakcyjne dla niego, bo i z AJ-em, i z Balorem i na pewno z Siną chciałby zawalczyć. I na pewno chciałby zawalczyć, nie wiem, z Rayem Mysterio nawet. Roster WWE w obecnych czasach jest tak przepakowany gwiazdami, że w zasadzie każdy pojedynek co tydzień na jakiejś tygodniówce jakby jesteśmy w stanie wyłapać starcie, które równie dobrze mogłoby być na jakiejś indysowej gali, powiedzmy typu ROH nawet i mogłoby być w main eventie. Widzieliśmy jeszcze jakby całkiem niedawno dosłownie walkę Almasa i, i Samoa Joe z Mustafa Ali i Reyem Mysterio. Gdyby wyjąć stamtąd Mysterio i Almasa, to mamy naprawdę main event każdej gali na świecie najprawdopodobniej, a tutaj dostajemy ich na SmackDown. W sensie mój punkt jest taki, że WWE stało się na tyle monopolistą, że jeżeli... Chcesz się sprawdzić, to musisz pójść tam. Pytanie tylko, czy Omega chce zrobić znowu coś po swojemu, przy czym po swojemu mam na myśli razem z tymi, którzy zmieniają świat, cytując catchphrase powiedzmy, Elite, czy jednak chce coś zrobić na własną rękę i się sprawdzić. Wydaje mi się, że ten drugi scenariusz, czyli pójście do WWE bardzo pasowałoby do, do samego Keniego. Jednocześnie jest ta kwestia Being the Elite, co może się wydawać na pozór dość błahe, no bo co tam jakieś tam... No co, co z tego, że tam był ten telefon? W sensie, co to ma jakiś wpływ na... Kwestia jest tego, tak jak mówiłeś. Nie tego choć trochę, gdyby Omega miał się od nich zaraz odłączyć całkowicie, no bo jak mają do tego nawiązać później? To byłoby dużo trudniejsze. Wydaje mi się że mimo wszystko gdybym miał teraz powiedzieć z kim podpiszę kontrakt Kenny Omega, pomimo tych wszystkich plusów, minusów, tego, że w Oleli roster dałby mu na pewno mniej możliwości. Jest w tym momencie 9 stycznia, godzina 21. W tym momencie uważam, że Kenny Omega wybierze Ole Tresling. Nie wiem, co się wydarzy jeszcze od tego czasu do powiedzmy drugiej połowy stycznia, bo jeszcze tyle mniej więcej będziemy musieli poczekać na, na jakąś taką bardziej klarowną sytuację w tej sprawie, ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, Wydaje mi się, że jednak będzie, powiedzmy, lojalny względem, względem reszty.
1: W takim razie, żeby było zabawnie, u mnie jest równo 20 i ja mówię, że Kenik Omega pójdzie do W. No
0: to za godzinę zmienisz zdanie, bo, bo u mnie jest 21. <gry> jeszcze tego nie ten, widzisz.
1: To jeszcze, ja jeszcze o tym nie wiem, nie wiem o tych argumentach. Wiesz co,
0: w ogóle ja bym chciał jakby... Podsumować to zdaniem, tą, tą całą naszą dyskusję o Omedze, że, że w pięknych czasach dla, dla wrestlingu żyjemy w tym kontekście, no bo mówimy tutaj o dwóch federacjach, które naprawdę rywalizują o kolesia, który nie będąc w WWE, czyli w tej największej federacji, powiedzmy jako już nazwisko, nie będąc w WWE, zrobił coś, co najprawdopodobniej było wręcz niemożliwe na taką skalę, na jaką zrobił to Omega, bo w zasadzie osoba, która nie ogląda nic poza WWE i tak jest duże prawdopodobieństwo że gdzieś mu się ten Omega obił o uszy raz czy dwa w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat. To jest trudne. To jest trudne w świecie wrestlingu, w którym właśnie tak monopolistą, takim monopolistą jest, jest Vince McMahon i jego federacja.
1: A to tylko pokazuje, jakim fenomenem jest Omega. Dlatego też z tego względu on też jest świadom, jakim jest fenomenem. Też mógłby też chcieć sprawdzić, czy dałby radę podtrzymać ten cały hype wokół siebie po przyjściu do W.
0: A WWE na pewno też jakby nie odpuści do samego końca w kwestii kontraktu z Omegą. Tak, no bo oni też go potrzebują na pewien sposób. Jasne, że mają strasznie duże rostery i tak dalej, tak dalej, ale ile to by jeszcze nakręciło jakiegoś hype wokół tej federacji, bo ludzie chcieliby zobaczyć te wszystkie zestawienia, o których mówiliśmy. Ludzie chcieliby zobaczyć, jak sobie ten Omega poradził. Sam Omega chciałby pewnie się przekonać, jak sobie poradzi. Dlatego Wizja Omegi w WWE jest niezwykle kusząca. Gdzieś tam moje serce też by chciało, żeby on przyszedł do tego WWE, pomimo tego, że zostawiłby resztę, ale oni też sobie dadzą radę bez niego, stąd widzisz, Ale jest co? godzina 21.02, a już się bardziej nachylam w, w, tutaj na drugą odpowiedź.
1: Z drugiej strony pomyśl, jakby to wpłynęło na morale samego W i niektórych zawodników Federacji Winsa jeśli Kenny by wybrał All Elite Wrestling, to by tylko pokazało, że jednak nie wszystko się kręci wokół Federacji McMahona i że można wybrać inną federację i że niektórzy zawodnicy, którzy na przykład nie Dostają szans na czy na SmackDown, mogą pójść gdzie indziej i być szczęśliwi.
0: Tak, jak się zresztą bardzo cieszę, że Orelite powstaje właśnie z jednego z głównych powodów, jeden z głównych powodów jest taki... Że, że ludzie będą mieli po prostu miejsca pracy. W sensie to jest bardzo błahe, ale w tym biznesie silne federacje są potrzebne. Na zasadzie takiej, że no musisz mieć jakiś wybór, bo do tej pory jasne można było się unosić honorem, że nie, ja nie pójdę do WWE, bo ja wolę sobie zrobić nazwisko na, w innych federacjach, ale dobrze żyć z tego może zaledwie garska. To nie jest tak, że ta garska jest tylko utalentowana, a reszta to nie zasługuje na to. Stąd ja jestem tak naprawdę bardzo rad, że OLELIT powstaje. Właśnie z tego względu, że te 100 milionów przeznaczone na tę federację pomoże ludziom po prostu zarabiać godne pieniądze, co nie zawsze się udawało do tej pory.
1: I to może również tym wrestlerom, którzy nie poszło pomoże im również zabezpieczyć przyszłość, ponieważ Cody i Baxi potwierdzili, że All Elite Wrestling zagwarantuje swoim pracownikom ubezpieczenie i opiekę zdrowotną. Na co ta, na co wrestlerzy mogli liczyć chyba tylko i wyłącznie w W. No i może jeszcze w Japan. Nim... Pan. I to jest według mnie taki bardzo fajny gest, który też bardzo zachęca wrestlerów do przyjścia po prostu do federacji, ponieważ to pokazuje, że oni będą dbać o nich. Dokładnie. I że będą, A... będą dobre bardzo warunki do pracy.
0: A jeszcze w momencie, w którym Masz wrestlera, który ma do wyboru pójście do WWE, gdzie jest przepełniony roster, czy wybranie Ole Elite, gdzie jeszcze tego przepełnionego rosteru kompletnie nie ma i są całkowicie inni ludzie z innym podejściem, no to tutaj już się robi ciekawie w kwestii kontraktów i w kwestii negocjacji, w czegokolwiek. Dobra. Myślę, że będziemy powoli kończyć, jeżeli chodzi o ten podcast. On nie miał być długi, zamierzenie, więc jeszcze na koniec zapytam Cię, jaka walka będziemy inwentowała pierwsze show w maju?
1: To bardzo ciężkie pytanie, bo, bo nie wiemy jeszcze, razu... nie wiemy
0: jeszcze też do maja, kto podpisze kontrakt, bo jakby to. Ci ludzie, którzy Według... w tym momencie są zakontraktowani na pewno nie skończą jakby do maja. Ta lista nie jest zamknięta.
1: Jeśli Omega podpisze kontrakt z All Elite Wrestling, to na 100% będzie main eventował pierwszą galę. Według mnie to jest więcej niż pewne. A jeśli nie... No to najpierw mógłbym powiedzieć, że hej, ale pierwszą galę powinna wal zakończyć walka o tytuł mistrzowski, ale z drugiej strony, jeśli byśmy dostali na przykład tę walkę typu Hangman kontra Tak, pack, Hangman kontra no to... pack,
0: też o tym pomyślałem w kwestii tytułu mistrzowskiego. No to by nie
1: przeciągnęło aż tak wielu ludzi. Potrzebujemy czegoś głośnego i wielkiego. Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: Dobra, to ja jakby nawiążę, ty sobie jeszcze myśl przez chwilę, ja nawiążę do początku naszej rozmowy i postawię na bucksów, którzy którzy zmierzą się z Pentagonem i Feniksem. Sądzę, że są do wyciągnięcia i sądzę, że, że mogą podpisać kontrakt.
1: A ja mógłbym się skusić na Omega kontrapak, jeśli by Omega został z przyjaciółmi.
0: Piękne to by było, piękny, piękny to byłby pojedynek. E, oczywiście fantazjujemy sobie tutaj troszkę, do gali jest jeszcze naprawdę sporo czasu. Jeszcze właśnie do, zanim ta gala będzie miała miejsce, to na pewno dowiemy się jeszcze bardzo dużo. Na pewno jeszcze kilkunastu wrestlerów podpisze kontrakty z federacją. E, no i co? Mamy nadzieję po prostu że to wypali, bo taki projekt jest potrzebny na scenie. Tak po prostu. Masz jeszcze coś do, do, do dodania takiego ładnie, żeby za, zamknąć wszystko klamrą piękną.
1: Mam tylko nadzieję, że ludzie nie będą tak skrajnie patrzeć na tę federację i po prostu poczekają cierpliwie na to, co All Elite Wrestling pokaże. Będą cierpliwie czekać. Nie będą od razu pisać głupot typu e, e, Baxi i Kodi ściągają szrot z DNA. Albo komentarze typu, że już wins Trzęsie portkami.
0: No tak, to są w ogóle. To jest niesamowite, bo mówimy tu o tych samych informacjach, którzy, które ci ludzie dostają. A jedni mówią w, w tę stronę, a drudzy mówią w tę stronę. To jest niesamowita sprawa w ogóle. Dobra. Słyszymy się najprawdopodobniej w podsumowaniu NXT Takeover UK Blackpool. Tak mi się wydaje. Też najprawdopodobniej w bardzo podobnym składzie. Mam nadzieję, przynajmniej. Kto wie. Kto, tak, no, czas pokaże. Mam
1: jeszcze inne oferty.
0: Dobrze, mo możesz, jednak <coughs> do Biw, możesz jednak iść do możesz jednak iść do masz rację. Ej, dobra, to by było na tyle. Słyszymy się już wkrótce, tak jak mówię, możliwe, że na dniach. E, ja byłem Szałow, a ty byłeś, ty byłeś Damian Puto, zwany Damonem Okami. Tak, tak mi się obiło o uszy, że tak cię przedstawiałem. Tak,
1: czasem tak, czasem tak.
0: Ja pozdrawiam cię, Plutko, ty też możesz pozdrowić.
1: A również pozdrawiam cię, Plutko.
0: Tak więc do usłyszenia i mam nadzieję, że, że słyszymy się już wkrótce.